0: Eu quero falar sobre o Rio de Deus E sobre o Brasil Amém? É, eu achei muito interessante a Karina Enquanto ela falava agora dos recados Não, não, me desculpa, o Diogo, o Diogo Ele falava das ofertas, não é? Ele dizia que o nosso Deus Ele cuida das grandes coisas E cuida das pequenas coisas Amém? Eu, eu quero citar algo para começar Que um dia Jesus falou de uma grande coisa do reino Para os seus discípulos Para os doze ele mostrou uma senhora, uma viúva, amém, sem filhos, que ela estava dando duas moedinhas. Então, com aquela atitude, ela estava demonstrando que toda a confiança dela estava em Deus, que Deus era o provedor e a provisão dela. E Jesus fala dessa grande coisa do reino e os discípulos dele não dão a menor importância para aquilo que Jesus fala. Nenhum discípulo de Jesus faz um comentário sequer do que Jesus mostra das grandes coisas do reino. Logo em seguida, no mesmo texto, os discípulos estão saindo do templo... e Jesus saindo daquele lugar para nunca mais pisar ali. Então, quando Jesus estava saindo, os discípulos falaram... olha, mestre, olha como esse lugar é lindo, olha as colunas, olha os capitéis... e Jesus deu de ombros assim, dizendo... não vai ficar pedra sobre pedra. Amém? As pessoas apontam coisas que não valem nada para Deus... Enquanto Deus está mostrando grandes coisas do reino, amém? E que, infelizmente, muitas pessoas não dão valor. Então, o nosso Deus, Ele é Deus das grandes coisas e das pequenas coisas, amém? O nosso Deus, sim, Ele tem um propósito para a nossa nação brasileira. O nosso Deus tem um propósito para as nações da terra. Mas o nosso Deus também olha para o teu coração, olha para a angústia que você está passando. Olha para as situações do nosso dia a dia. Ele responde a nossa oração. Deus é demais, Deus é demais. Como que pode, ao mesmo tempo, milhões de pessoas fazerem pedidos e clamarem por coisas diferentes e, ao mesmo tempo, Deus ouvi-las e responder demais o nosso Deus? Quantos podem levantar as mãos e dizer, Senhor bendito é o teu nome? Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Amém? Amados, eu queria, então, ministrar algo ao teu coração, aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando, pessoas de outros ministérios, pessoas de outros países, amém? Que, em nome de Jesus, o Senhor nos guie. Eu acredito que há um rio de Deus fluindo no nosso meio. E esse rio vai tocar pessoas, sabe, inimagináveis nessa noite, nos próximos dias, onde essa palavra chegar. Amém? Glória a Jesus. É, eu vou pedir que coloque o próximo slide aí. Essa figura aí do Brasil, eu vou usar é, por causa de uma visão que o Senhor me deu há muitos anos atrás. No ano de 2003. O ano de 2003 estava acontecendo uma conferência profética, amém, na cidade de São Paulo. Ah, não existia ainda o Conselho Apostólico Brasileiro, ele só nasceu em 2005. Mas nesse ano, os primeiros líderes apostólicos da nossa nação, não pessoas que se autointitularam apóstolos, pessoas que tiveram reconhecimento, amém, de lideranças já constituídas em outras nações. Então, essa conferência que estava acontecendo em São Paulo ela aconteceu em alguns outros lugares, em Goiânia, em Porto Alegre, eh, em Belo Horizonte, em 2001, amém? E em São Paulo, houve uma tarde ah, e eh, que eu tive uma visão, e essa visão me marcou muito, e sabe aquelas coisas que eh, eh, Deus te fala agora, mas você não compreende totalmente, você entende certas coisas, mas com o passar do tempo, a visão que Deus te dá vai se ampliando, e eu queria falar um pouquinho sobre isso para chegar em alguns textos que eu tenho para você. Pode passar o próximo slide. Enquanto eu é, ouvia numa tarde, era uma tarde de semana, se não me engano, uma sexta-feira tarde ou uma quinta-feira tarde. Então o Ibirapuera, onde estava acontecendo isso, ficou fechado, amém, para a Igreja de Cristo durante alguns dias. Essa conferência terminou no sábado, sábado à noite. E acho que na quinta-feira à tarde ou sexta-feira à tarde quem ministrou foi um líder lá da Igreja Batista da Lagoinha que foi reconhecido como um apóstolo, o apóstolo Ronaldo Moreira, amém? Ele foi o secretário do Conselho Apostólico assim que ele nasceu. E as primeiras conferências proféticas, desde aquela que aconteceu na Lagoinha, ele era o responsável, ele era o gestor de todo o trabalho. Quando ele não pôde mais trabalhar conosco, o nosso pastor Renato, ele assumiu essa responsabilidade de ser ali o gestor de todas as conferências proféticas que nós fizemos. E aí, nesse ano de 2003, esse apóstolo Ronaldo estava pregando, amém? Eu lembro que eu estava sozinho no Ibirapuera, não tinha muita gente, por causa de um horário de trabalho, não estava lotado, tinha pouca gente... Eu estava na arquibancada do uh, Ibirapuera. Enquanto o Ronaldo pregava, eu tive uma visão. E, e eu coloquei aquele mapa do Brasil que eu tenho usado aí no ouvido do Ipiranga para tentar explicar o que, que eu vi naquele dia. Eu vi o um mapa do Brasil. E em cima do mapa do Brasil, eu olhava do alto, como se eu estivesse assim, no céu, alguma coisa assim, e eu vi o um mapa do Brasil. E em cima do mapa do Brasil estava cheio d'água tinha um tanto de água. Imagina, o Brasil é um país continental. Você imagina a água cobrindo assim um tanto. Sabe quando você está fazendo arroz? Que às vezes você esquece, se você colocou duas xícaras de arroz, você tem que colocar quatro de água. né? Aí você não sabe se você colocou duas ou se colocou cinco. Então você vê que quando a água está um tanto assim, acima do arroz, é que tá bom. Quanto sabe fazer arroz aqui, oh, Glória? Deu para entender? Então eu olhava para o mapa do Brasil... E estava assim, ó, um tanto de água em cima do mapa do Brasil. E eu tentei reproduzir amém, aquela visão. É muito difícil reproduzir uma visão espiritual de uma forma que as pessoas possam ver com você. amém. Então, sobre o mapa do Brasil, tinha água. E eu tentei fazer aí nesse, nesse, nesse mapa que vocês estão vendo. Muito bem. É, quando eu estava olhando para esse mapa, eu comecei a ver algumas coisas que eu não sei o nome para isso. Eu, eu chamo de cunha. Eu sei que cunha é aquele negócio que você coloca numa madeira para abrir a madeira. Você joga água e abre. não é isso que eu vi. Eu não sei explicar. É como se fosse uma bica, como se fosse... É um negócio que saía do litoral brasileiro e a água que estava sobejando no Brasil começava a entrar no oceano. Amém? Então pode passar o próximo slide. Eu, eu, eu não sei explicar, assim, o, desenhar o que eu vi... Mas era como se fossem algumas bicas que faziam com que toda a água que estava no território brasileiro é, vazasse para o mar, escorregasse para o mar. E aí eu comecei a ver a água do mar, amém, começar a ficar doce. Então foi essa visão que eu tive: o mapa do Brasil cheio de água, amém? E de repente essa água que estava sobre o território brasileiro começava a descer para o oceano, descer para o mar. E as águas do mar começavam a ficar doces. Então foi essa visão que eu tive. Foi uma conferência que marcou muito a minha vida. Muitas coisas que temos vivido no Evangelho, ainda hoje, nos nossos dias, foram palavras proféticas liberadas naqueles dias, pelo apóstolo Rony Chaves e outros tantos ministros que tiveram ali. Amém? Nós já caminhávamos como igreja, lembro do pastor Jorge, que está nos Estados Unidos hoje, ele ia atrás do apóstolo Sinomar e pedir que o Sinomar orasse por ele, amém? Foi um tempo muito, muito marcante para nós, esse ano de 2003 e essa conferência. E hoje, tantos anos depois, amém? Meditando em algumas coisas que Deus tem falado conosco, essa visão voltou para mim e ela teve um sentido que eu quero, no decorrer dessa noite, compartilhar com vocês que estão aqui. E com aqueles que estão nos acompanhando. Então, para isso, eu queria falar um pouco sobre águas, amém? Sobre as águas de Deus, sobre o rio de Deus. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse de um rio, de um rio, o rio de Deus. E a Bíblia diz que esse rio, amém? Ele nasce debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio que se chama rio da água da vida, amém? a gente vê aonde ele nasce lá no livro de Apocalipse. Então o primeiro texto que eu vou ler com você, próximo slide, é o texto que está em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, está escrito assim. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, Está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amém? Então a árvore da vida é uma pessoa. A árvore da vida é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então a árvore da vida, é, é, que é Jesus ali, visto pelo apóstolo João, Amém? na Nova Jerusalém, então ele descreve o trono de Deus e do Cordeiro e de onde sai esse rio. Esse rio de águas cristalinas, esse rio que alegra a cidade de Deus, amém? E, e esse rio então, que nós vemos aonde ele nasce, ele percorre toda a história do ser humano. Porque esse rio ele está na eternidade, amém? Eu sei que é difícil para nós concebermos questões da eternidade, mas esse rio ele está na eternidade, e desde que o Senhor criou esse mundo, esse rio tem passado por esse mundo, tem passado por essa época, amém? Ele tem feito parte da nossa história. E hoje eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas, amém, vão experimentar dessas águas. Eu creio que na vida de muitas pessoas as águas vão subir. Muitas pessoas, por causa do entendimento da palavra, vão ter experiências novas com o Senhor. E o Senhor vai lavar o coração de muita gente, sabe, corações endurecidos, sabe de onde não flui mais a água porque se entulhou os poços, eu vejo pedras sendo removidas, eu oro em nome de Jesus, para que pedras sejam removidas do nosso meio, porque o Senhor tem um propósito com a nossa vida e a palavra de Deus, ela vem com unção, a palavra de Deus vem com a autoridade de Deus, e quando a palavra de Deus é liberada, amém, todo empecilho ele é destruído, ele cai por terra, então se existe algum empecilho no teu coração, na tua vida você que é um ministro de Deus, você que é uma pessoa que serve o Senhor Se há algum impedimento Para que você não viva Aquilo que Deus tem para a nossa vida Eu declaro quebrado isso na tua vida Quebrado isso na tua história Nada pode impedir que essas águas fluam Amém, amados? Mas o mais lindo de tudo isso É que Deus quer que essas águas fluam por você Através de você Você é como uma comporta Amém? Para que esse rio de Deus encha essa terra Aleluia então eu te mostrei ali onde nasce esse rio. Essa fotografia que eu coloquei aqui, é uma fotografia que você vai ver em todos os slides, é uma fotografia que eu tirei. Essa fotografia é ali no Rio Jordão, amém? O Rio Jordão, essa palavra Jordã, ela fala de um rio que desce do alto. Literalmente ele nasce no norte de Israel, é, no pé de uma montanha chamada Hermon, e ele vai até o lugar mais profundo que existe na Terra, que não está coberto pelas águas do mar, que é o um Mar Morto. Então é um rio que desce do alto e, 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 e percorre esse caminho para baixo. Amém, amados? Então eu tomei a fotografia, essa imagem, é, do local onde nasce. Aí... É um, é um parque bem no norte de Israel, ao pé do Monte Hermon, onde as águas elas são cristalinas, e as águas elas são violentas, e as águas elas são geladas aí, amém? porque elas nascem de geleiras. Então, para representar esse rio, esse rio que vai percorrer toda a Bíblia, que vai percorrer toda a história do ser humano, esse rio que está passando nesse lugar, esse rio que quer fluir através da tua vida, amém, irmãos? Aleluia! Em Gênesis capítulo 2, é o próximo slide, por favor. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos esse rio então entrar no natural amém, esse rio que é sobrenatural esse rio que nós vimos onde ele nasce nasce debaixo no trono de Deus e do Cordeiro Apocalipse nos mostra onde esse rio nasce esse rio ele entra na história do ser humano, lá em Gênesis quando Deus, ele planta um jardim no Éden e coloca o homem ali no Éden a Bíblia diz que esse rio estava no Éden, olha que coisa interessante o mundo natural, ele agora é estabelecido, Deus coloca o ser humano a sua imagem, conforme a sua semelhança, para governar esse mundo natural e o rio de Deus está Está com o um homem, só que lá no Éden acontece um fenômeno. Esse rio se divide em quatro. Nós vamos ver em toda a Bíblia, amém? Essa mesma perspectiva. Um rio que se divide em quatro. Isso começa lá em Gênesis. Me acompanhe, por favor. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o rio que rodeia a terra de Avilá onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion e que circunda a terra de Cuxi. O rio, do é, o nome do terceiro rio é o rio Tigre e é o que corre pelo oriente da Assíria e o quarto é o Eufrates. Amém? Quatro rios. Amém? Esses quatro rios que aparecem no Éden, eles fluem do rio da vida. Um rio que se divide em quatro. Olha que interessante, existe um historiador judeu, levita, é, que o nome dele em é, latim era Flávio Josefo, é o nome que ele adotou, mas ele era um judeu, amém? Ele chamava, é, se não me engano, Matitiarro, bem Matitiarro, uma coisa assim. E esse homem, ele falando sobre, comentando a Bíblia, ele assevera, ele diz para nós que esses quatro rios, amém, além dos dois que nós sabemos é, onde estão, porque os nomes são os mesmos ainda hoje, que é o rio Tigre e o Eufrates, aqueles dois rios que circundam hoje o país chamado Iraque. Lembram do, 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 do Iraque? Então aqueles dois rios ali entre o Iraque é o Tigre e o Eufrates. Mas outros dois nomes aqui escritos em hebraico, amém. muitas pessoas não, não imaginam, acho que sumiram esses rios. Só que um deles está escrito, ele corre pela terra de Cuxi. A terra de Cuxi é a África. Olha que interessante. Um dos rios, amém, é, é, que estavam no Éden, ele corria na África. Esse rio Gion é o rio Nilo. E outro rio é o rio Ganges. O rio Pison é o rio Ganges, que está na Índia. Olha o tamanho do Jardim do Éden. A Índia está aqui no Oriente... O Egito está aqui no ocidente e o Iraque, amém, está aqui no meio, o tigre e o Eufrates. O rio Ganges, o tigre, o Eufrates e o Nilo. Olha que interessante, está escrito aqui que na terra de Avilá, onde corre esse rio lá, que é o rio Ganges, tem ouro na terra, tem pedras preciosas na terra, é um dos lugares mais pobres do mundo, é a Índia. Amados, mas o nosso Deus diz que tem tesouros lá. E se o nosso Deus escondeu tesouro lá, eu quero que você saiba que você precisa fazer uma corrida do ouro. Você tem que correr para o ouro, onde Deus falou que tem ouro. Todos comigo? Talvez as vidas da Índia sejam o maior tesouro que tem aquela terra. Todos estão comigo, amados? Existe um ouro que Deus escondeu naquele lugar. Eu quero que você preste atenção nisso. Então, o que eu quero dizer contigo, talvez você esteja pensando, Puxa, mas são palavras bonitas, entendimento histórico, é? mas o que isso tem a ver com a minha vida? Você me acompanha um pouquinho mais? Você aqui, você lá em casa, me acompanha mais? Amados, esse rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, ele percorre toda a história humana. Ele está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu quero te mostrar isso. Mas o primeiro lugar que aparece é no Éden, porque ali Deus fez com que os céus e a terra se juntassem. Porque Deus criou a gente, a sua imagem conforme a sua semelhança, para a gente governar nesse mundo. Repete comigo, Deus nos colocou aqui para a gente governar. E, amados, a gente não está governando, às vezes, nem a nossa própria casa, nem a ponta corrente, amém? nem a nossa saúde. A gente não está governando nada, nem o nosso ânimo, nem o nosso humor. Sabe que as pessoas dizem assim, não, eu sou pavio curto. Mas você não está dominando nem o teu pavio, irmão. Mas o nosso Deus tem domínio, tem autoridade para você. Amém? O fruto do Espírito é para trazer caráter de Cristo na nossa vida. Agora, Jesus. Amém. Aleluia. Então, esse rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, esse, é rio, esse rio que alegra a cidade de Deus... Amém? Deus quer que esse rio corra através da tua vida. Que ele alegre a tua vida também. Quando você está precisando de alegria na vida, de modinho para sorrir, para ficar feliz, eu também, aleluia. Então, o rio da vida, ele traz alegria para aqueles que conhecem o Senhor. Aleluia. Mas um texto da Bíblia, onde está esse rio? Amém? Olha que interessante, é o Salmo 1 No Salmo 1 diz que pessoas, amém, que vivem perto desse rio... Pessoas que se alimentam das águas desse rio. Essas pessoas são como a árvore da vida. Eu vou te mostrar isso. Salmo 1. Está escrito assim. Bem-aventurado o homem. Ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Fala assim. Feliz é o homem que não anda, não para e não senta. Com quem não está nem aí para Deus, diz aleluia em casa também. É, Esposa olha para o marido e sorri para ele e fala assim: Eu não te disse. Todos comigo, irmãos? Sabe quem quer é feliz? Quem não anda, não para, não se detém, não se aceita. Com quem não está nem aí para Deus. Se não é para que essas águas da vida possam inundar essa pessoa, amados, a lama que está nela vai inundar a sua vida, todos estão comigo? Alô? Deus tem um propósito para a nossa vida. Todos os dias a gente sai para trabalhar, amados, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Não é para você apenas pagar as suas contas ou ficar rico. Deus pode você, fazer você pagar todas as suas contas e te prosperar a ponto de você ficar muito rico, amém? Glória a Deus! Mas o propósito para o qual todos os dias você acorda e sai para trabalhar, é para manifestar Deus aonde quer que a gente esteja, aonde quer que Deus nos envie. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Essa pessoa, amém, antes de todas essas coisas, essa pessoa tem prazer, amém. É, 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 o seu prazer está na lei do Senhor Foi o que o Diogo ministrou agora nessas, Nas ofertas, amém O prazer dessa pessoa aqui Desse cara feliz Está na lei do Senhor, está na palavra de Deus E na sua lei, na sua palavra Ele medita dia e noite Esse tipo de pessoa é como uma árvore plantada, junto às correntes de águas. Olha o que, que acontece com uma pessoa que tem as suas raízes, que tem as suas fontes, que bebem desse rio, que sai lá debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, e percorrem toda a eternidade, percorrem, amém, todo esse mundo natural. Esses anos que nós temos vivido nesse mundo, desde a criação do mundo, esse rio percorre esse mundo. Está escrito assim... Ele, essa pessoa, é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Glória ao nome de Jesus. Amém, amados? Debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, sai um rio. O rio da água da vida. Quem que é a fonte desse rio? É o próprio Cristo. É o próprio Senhor, o nosso Deus. Amém, amados? E esse rio percorre toda a humanidade, ele percorre todos os séculos. Esse rio está correndo aqui nesse lugar, amém, irmãos. Amém. Aleluia! Feliz é a pessoa que bebe desse, desse rio, que, 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 que é, tem as suas é, é, fontes, no Senhor, que dessas águas, amém, traz sustento para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Quando você faz isso, amados, se vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, você vai ser próspero. Tem um texto tremendo que o apóstolo João, ele cumprimenta uma pessoa dizendo assim, que você seja próspero e tenha saúde, como é próspera a tua alma. Quando a nossa alma é próspera, quando a gente está de bem com Deus. Amém? Você sente, você já sentiu esse prazer de estar bem com Deus? De você ser acusado pelo diabo e você sentir que você é amado, que você erra, você foi perdoado, mas você está bem com Deus. Quando a gente está bem, a nossa alma está bem com o Senhor. Que, Deus, que glória que é isso, que bênção que é isso. Deus tem isso para a nossa vida, amém, amados? Essa pessoa, ela se transforma numa cura para outros. No tempo certo dá o seu fruto, é que nem a árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? É Jesus. Pessoas que têm as suas raízes bebendo desse rio da água da vida, amados, eles se transformam como Jesus. Amém? Não é o que diz o Evangelho, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Ontem eu fui fazer uma caminhada com meu filho Boaz. Aleluia! Estou precisando, amém? Glória a Deus, está orando por mim? Oh, Glória! Fui fazer uma caminhada com o Boazito. Então nós andamos mais ou menos uma hora. Sabe o que a gente fez essa caminhada? Fomos falando de Deus. Que demais! Que demais! conversar com meu filho sobre Deus, falar para ele, amém? Não está escrito para a gente falar com os nossos filhos andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, amém, amados? ao é entrar e o sair da nossa casa, falarmos de Deus para eles, pois a gente estava falando sobre andar com Jesus, ser de Jesus, amém? Essa é a promessa do Senhor, se a nossa vida bebe dessas águas, que estão correndo, porque essas águas nascem, debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, elas percorrem Toda a humanidade percorre em todas as épocas. Esse rio está correndo aqui. Se você coloca as suas raízes nesse rio. Amado, tudo que você vai fazer vai prosperar. Você vai parecer com Cristo. Amém? Jesus vai ser visto através da tua vida. E você vai ser próspero em todas as coisas. Você vai ter saúde porque a tua alma vai estar tá bem. A tua alma vai estar tá próspera. Glória a Jesus, amados. Repete comigo, eu preciso dessas águas. Aleluia. Glória a Jesus. É um texto incrível, talvez um dos textos mais tremendos, Amém? que fala sobre esse rio que eu estou contando para você, é um texto profético, é um texto que está em Ezequiel capítulo 47. Mais uma vez na Bíblia esse rio aparece, mas ele aparece de uma forma tremenda, porque esse texto é um texto que fala do futuro, é um texto profético, é um texto de coisas que não ainda estão acontecendo, amém? mas vão acontecer. Eu sempre vou a Israel, todo mundo sabe disso. E sempre que eu levo pessoas a Jerusalém, há um momento muito precioso, que eu pego essas pessoas, eu vou para o Monte das Oliveiras, e a gente senta ali, no Monte das Oliveiras, sem pressa, para que as pessoas possam olhar para o monte onde Jesus Cristo vai reinar, sobre todas as nações da Terra. Então, dos textos que eu abro, é esse que eu vou ler com vocês. Então, fala para as pessoas olharem para aquele monte, para que elas possam entender o que está escrito nesse texto. É demais. Todos comigo? Amém, amados? Então está escrito assim em Ezequiel, capítulo 47. A letra está bem pequenininha aqui. Então se você puder acompanhar no seu celular ou na sua Bíblia em papel aí, faça isso. Amém? Olha lá, obrigado. Depois disso, me fez voltar à porta da casa. E eis que saiam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam debaixo. É, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então eu vou brincar de geografia com vocês aqui agora, amém? Imagina que eu estou aqui no Monte das Oliveiras e atrás de mim estão tá todos os meus alunos, amém? Glória a Jesus. E nós estamos olhando... Amém? Para o local de Jesus Cristo vai reinar sobre todas as nações da terra. A visão que o profeta Ezequiel vê, ele vê o templo, amém, do Senhor construído naquele local. E ele vê uma coisa incrível. Ele vê que sai água de debaixo do templo e essa água corre para o lado oriental e depois desce para o lado sul. É isso que está escrito, amém? Ela sai do lado direito da casa. Então imagina que o templo está olhando para o Monte das Oliveiras e o lado direito da casa é o lado sul. Eu estou olhando para isso tudo. Está dando para entender, amados? Então a água sai debaixo do altar, amém, do lado oriental, e depois corre para o sul. O que é incrível nesse local, é quando você está olhando ali para o monte do templo, e você olha, do seu lado esquerdo é um precipício. Do seu lado esquerdo é como que um caminho preparado para esse rio. Amados, vocês vão ver na descrição aqui, conforme o profeta vai andando nessas águas, tem um anjo que vai indo na frente dele, e o anjo anda mais ou menos 500 metros e fala para o profeta, vem. Aí o profeta dá uns passos e daí a pouquinho é, vai ficando mais fundo as águas. Quando você está olhando para o monte do templo e você olha para onde essas águas vão correr, você vai ver um precipício. Você vai ver para onde essas águas vão correr. A água desce para baixo, amém irmãos? E ali tem um baita de um barranco que vai terminar lá no mar morto. Deu para entender? Deu para entender? Essas águas vão correr para o mar. Repete assim comigo, toda água, ela vai correr para o mar. Você me acompanha na leitura um pouquinho mais? Vamos lá. E ele me fez sair pelo caminho da porta norte, ou seja, ele estava é, lá no templo, então ele saiu aqui pelo norte, deu a volta, passou na porta do oriente e ficou olhando ali para o lado do sul. Ele me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito da casa. Pode continuar. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados. Amém? O côvado, queridos, é essa distância aqui, ó, do punho até o cotovelo. Então isso daqui é um côvado. Amém? Mil côvados dá mais ou menos, amém, 500 metros. Essa é a distância. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então, o anjo mediu essa distância, uns 500 metros, e disse para o profeta, amém? E o profeta foi indo, e as águas davam nos pés, amém? Davam nos, nos dedos dos pés, davam no tornozelo, amém? Outras versões falam dedos dos pés, Pode continuar. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Ele andou então mais uns 500 metros e o rio ficou mais fundo. As águas agora davam nos joelhos. Tudo bem, amados? Você conhece esse texto? Eu sei. Me fez passar pelas águas que me davam... Me desculpa. É, e outra vez mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então você andou mais 500 metros, mais ou menos, e a água agora já está mais funda. Amém? E o que, que o profeta é, faz? Continua seguindo o anjo. Pode ir para o próximo. E mediu mais mil. E era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. Águas que se desviam. Que, que, deviam, que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Amados... Quando você está olhando para o monte e você lê esse negócio e você vê o buraco para onde essa água vai correr, você, você entende claramente. Ah, acho que é dali para lá, que só nadando. E nadando com emoção, viu, irmão? Porque é uma barranqueira. Até chegar no Mar Morto, desce 800 metros. Esse barranco que sai de Jerusalém até o Mar Morto é uma distância de 800 metros. Da montanha que é Jerusalém até o lugar mais baixo do planeta Terra que não está coberto pelas águas do mar. 400 metros abaixo do rio do mar é a distância de Jerusalém, desse lugar, até onde essas águas vão dar. Amém? Amados, esse rio, ele sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? E tem um local por onde essas águas vão se manifestar. Sabe aonde que essas águas vão se manifestar nesse mundo? Repete comigo, através do templo. Repete comigo, é no templo. Que essas águas vão fluir. Essas águas, irmãos, elas vão se manifestar através do templo. Amém, irmãos? Quando você está vendo aquele lugar, você entende essas coisas. Porque você vê o buraco, você vê de onde vai sair a água, para onde vai correr. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. E quando você se depara com essas coisas, você fala, uau, agora estou entendendo. Eu estou entendendo o que Deus quer falar comigo. Repete comigo, as águas correm para o mar. Pode passar o próximo, Fá. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Agora é demais, aleluia. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Amados, para onde esse rio corre hoje em Israel? É o lugar mais horrível e seco do mundo, é o mar morto. É o deserto do mar morto. Eu já estive lá com a pastora Flaviana, o mestre Elvio, o pastor Oneide pegamos 53 graus de temperatura. É um lugar inóspito, não nasce nada lá. Mas a Bíblia diz que por onde esse rio passar, vai ter árvore de um lado e de outro desse rio. Todos comigo? Próximo. As águas tornar-se um tornar -se sal... Desculpa, esse texto aí. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram aonde? No mar, que mar, o mar morto. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Quando as águas desse rio entram no mar, as águas do mar são curadas. As águas do mar são saradas. Bendito é o nome do Senhor. Amém? amém. Aleluia! Glória a Jesus. Pode passar o próximo. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer entrar esse rio. Glória ao nome de Jesus. Amados, por onde esse rio corre tem vida. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas. E serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Glória a Jesus. Pode passar o próximo. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele? Desde Enguede até em en Eglaim haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo. Amém, amados? E Amgadol, em, em multidão excessiva. Queridos, só para um pouquinho aí e Eu estive nesse lugar com o profeta Fábio anos atrás, lá em Enguede. É aquele local onde o Davi fugiu do Golias. Amém? É a última queda grande. Para você subir nas cachoeiras desse parque, você tem que subir bastante na montanha. Então essas águas vão descer, então já tem um caminho preparado para esse rio. E ali de Enguedia elas vão entrar no mar morto e o mar morto vai ser curado. Repete assim comigo, está tudo preparado. <risos> Aleluia! Está tudo certo. Deus ele já planejou tudo, já estabeleceu tudo. Ele está te chamando para você fazer parte disso. Aleluia! Há um convite do Senhor para nós, Ele te colocou aqui nessa geração para você fazer parte da obra de Cristo, não é glorioso isso? Amém. Deus não precisava de nós, mas Ele quis precisar Ele é Deus, Ele manda Ele é o chefe, Ele quis você Ele vai usar a tua voz, Ele vai usar o teu testemunho Ele vai usar até as feridas que você passou Para que você possa curar a muitos Bendito e engrandecido é o nome de Jesus Por isso é para você vir às águas agora Por isso você precisa entender Que isso que o Senhor vai fazer Ele está te chamando para pertencer, para fazer parte É glorioso Me escuta, ninguém pode falar de Deus sem experimentá-lo é falso, é mentiroso, então você fala de Deus, você não conhece o Senhor, você está mentindo, portanto se você está com dores, se você está passando um momento difícil da sua vida, se parece que não tem mais perspectivas para você, é porque você está com as suas raízes buscando no lugar, água no lugar errado, Amém? As tuas raízes estão no mundo, tentando buscar sustento, buscar alegria e esperança, de onde não tem provisão. Mas o Senhor está te chamando, para que você possa beber dele. Quem bebe de Cristo nunca mais vai ter sede. Quem bebe de Cristo vai ser esse tipo de pessoa feliz aqui. Amém? Que vai trazer cura para outros, que tudo que fizer vai prosperar. Porque o rio de água da vida traz vida por onde ele passa. Bendito seja Jesus Cristo. Aleluia. Pode passar o próximo. Mas os seus charcos e os seus pântanos, não se tornar serão saudáveis, serão deixados para o sal. Amém? Tudo está preparado, irmão. Tudo está certinho. Amém? Então, nosso Deus tem propósito em todas as coisas. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Amém? Quando você vê o rio de água da vida que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, está escrito, as folhas trazem cura para os povos. Amém? E de mês em mês dá o seu fruto. O que eu quero te dizer é que em Ezequiel, essa visão profética diz Que quando o profeta sai dessas águas, por onde essas águas passam De um e de outro lado desse rio, amém amados? Ele vê muitas árvores, essas árvores são pessoas Que tipo de pessoas? Pessoas que se identificam com a árvore da vida Nós vamos ser como Jesus, essa é a promessa do Senhor para nós Como que faz para a gente ser como Jesus? A gente tem que beber dessas águas o homem que bebe dessas águas, o homem cujas raízes amém, se alimentam dessas águas, ele vai ser uma bênção. Ele vai prosperar em todas as coisas. Ele vai trazer cura para os povos. Nós precisamos ser de Deus de verdade. Nós precisamos largar a droga da religião que não adianta nada para nós. E decidir servir a Jesus de verdade. Entregar a vida para Jesus de verdade. Querer de verdade ser um discípulo de Jesus. Aprender com Ele que é manso e humilde de coração. Amém, amados? O convite é para a gente ser como Ele é. O convite é para a gente manifestar Cristo nessa terra. Não é para manifestar a vontade do pastor A, o, 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 a personalidade do pastor B. Se a igreja parece com o um pastor, a igreja é uma droga. Amém, irmão? A igreja tem que parecer com Cristo. Se a igreja não parecer é com Cristo, que não pareça com o um pastor. Amém, amados? Agora, nome de Jesus, nós somos de Deus. Nós precisamos dEle. Não há nada para nós fora dEle. E tudo que nós precisamos está nEle. Então, qual que é a decisão? Parece tão simples, não é? Está escrito lá em Josué, no capítulo 29. Eu coloco diante de vocês hoje, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Amém? Queridos, é prova de vestibular. Quem já prestou vestibular aqui? Quem já prestou algum concurso para entrar em algum lugar, alguma empresa? Já prestou? Amém? Geralmente tem provas de múltipla escolha, sim ou não? Geralmente são cinco, não é verdade? Algumas mais facinhas, uma das perguntas é, uma das respostas é, nenhuma das alternativas anteriores. Se você não sabe, às vezes você chuta ali. Tudo bem, irmãos? Mas nessa pergunta que Deus te faz hoje, só tem duas respostas. Eu coloco hoje, diante de você, a vida e a bênção. A morte e a maldição. Todos estão comigo? A Carla está com os meus filhos lá em casa. Porque eles também estão de quarentena, não é? Então eu vou pedir, Carla, tampa a orelha das crianças agora. Porque nessa prova, Deus passa a cola. meus irmãos? Aleluia! Deus fala assim, escolha... É, me desculpa, Ele fala assim. Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a bênção, a morte e a maldição. Sabe o que Deus fala ainda? Escolha, pois, a vida e viva! Repete assim, Deus está soprando a resposta, aleluia! Oh, glória a Deus! Quantos podem louvar o Senhor aqui? Então, irmão. Então, meu amigo, minha amiga, se Deus está soprando para você a resposta, que é para você escolher a vida e a bênção para você viver, o que você vai escolher? Hã? Ah, 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 ah. Eu tento fazer ficar engraçado para ver se entra na sua cabezinha, meio Às vezes eu brigando, a pessoa acha que fica com raiva de mim. Eu fazendo umas brincadeiras, a pessoa entende. Amados, está escrito, você quer ser feliz? Se precisa parar de andar, parar de se assentar, parar de gastar o seu tempo com aquilo que não, não tem valor nenhum para Deus, com aquilo que não vale nada, não está acrescentando nada para o teu casamento, não está acrescentando nada para a tua saúde, não está acrescentando nada para o teu relacionamento com Deus, larga isso fora. Feliz é o homem, bem-aventurado, bendito, amém? Abençoado é o homem, amém? Cujas suas raízes estão como que bebendo desse rio de água da vida. Tudo que esse homem fizer vai prosperar, amém? Ele vai trazer cura para as pessoas, porque ele vai ser uma bênção no meio dessa terra. Para a gente ser uma bênção para a nossa esposa, a gente precisa parecer mais com Jesus. Alô? Para a gente ser uma bênção para os nossos filhos, a gente precisa parecer mais com Jesus. Ah, mas eu fiz tantos cursos, eu sei tantas coisas, então eu vou usar esses cursos não né, para a minha vida ser um pouco melhor. Parabéns, faça mesmo. Mas olha, a única coisa que pode fazer a nossa vida de verdade amém melhorar é a gente ser como o Senhor é. É para isso que a gente está juntos como igreja, para que Cristo seja formado na nossa vida. Bendito seja Jesus. Estamos acabando já. Assim diz o Senhor Deus. Ah, não, é, é só até aquele texto. Obrigado. Obrigado, Fá. Aleluia. Amados, então, é, entendo o que eu vou dizer. É, esse rio que sai debaixo do trono de Deus e do cordeiro, lá no Éden, ele se dividiu em quatro, amém, irmãos? Isso, como eu falei para vocês no início, é um princípio espiritual. Jesus Cristo é o apóstolo do Pai, amém? Está escrito lá em Isaías 6. Que Jesus, na eternidade, respondeu a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, amém? O maior profeta messiânico de todos, tomou esse texto que está na sua profecia, de algo que Jesus falou na eternidade, porque está escrito que Jesus se entregou por nós antes da fundação desse mundo. Antes desse mundo existir, Jesus disse, Pai, eis-me aqui, manda eu. Essa palavra, envia-me a mim, é a palavra em hebraico, shaliyah, é a palavra para apóstolo. Repete comigo, Jesus é o único apóstolo do Pai. O Pai não enviou mais ninguém, nunca vai enviar mais ninguém. Jesus é o único apóstolo do Pai, amém, amados? O cara quer ser o vice-rei, quer ser o arcanjo ungido, mas apóstolo do Pai só tem um. Jesus Cristo, bendito é o Senhor, amém, amados? Jesus, quando veio nesse mundo, como apóstolo do Pai, ele nunca foi chamado de apóstolo. Porque é um rio que se divide em quatro. Todos estão comigo. Amados, quando Jesus veio nesse mundo, ele foi chamado, por exemplo, de profeta para a mulher samaritana. Amém? Porque ele foi chamado? Porque ele foi reconhecido como profeta para aquela mulher? Porque Jesus Cristo veio como apóstolo. É um rio que se divide em quatro. Jesus era conhecido por todo mundo como mestre, não é verdade? Jesus só pôde ser o mestre para todo mundo, porque primeiro ele foi o apóstolo do Pai, um rio que se divide em quatro. Jesus, ele é o bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus mesmo disse isso. Mas Jesus só pôde ser o bom pastor, porque primeiro ele veio como apóstolo do Pai. Jesus ele não pode ser chamado de um evangelista. Jesus é o Evangelho encarnado. Todas as boas novas. Tu Se quiser falar para alguém, para que a pessoa de verdade tenha uma vida plena, estão em Cristo. Eles são as boas novas do Pai. Cristo. Cristo é em nós esperança de glória. Jesus só pode ser as boas novas porque primeiro Ele foi o apóstolo do Pai. Repete comigo, um rio. Que se divide em quatro. Todos estão comigo, irmãos? Amém? Até aqui tudo bem? Quando Jesus voltou para o céu, ele não deixa profetas. Quando Jesus voltou para o céu, ele não deixa pastores. Ele não deixa mestres. Ele não deixa nenhum evangelista quando Jesus voltou para o céu. Ele só deixa o quê? Apóstolos. Amém, amados? Ele deixa os apóstolos dele, os apóstolos do Cordeiro. Repete comigo, apóstolos do Cordeiro. Só tem doze. Mais ninguém. Amém, amados? Só tem doze. Os onze que conhecemos, amém? E Matias, aquele que o Senhor orientou para que ficasse no lugar de Judas que tinha se suicidado. Por que Matias? Eu não sei. Amém? amém? Mas eu confio no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Quantos sabem que tudo que Deus faz é bom? Na Nova Jerusalém, um dos fundamentos da Nova Jerusalém vai ter o nome de Matias. Porque Deus o quis. Apóstolo do Cordeiro, só 12, Não tem mais nenhum. Jesus não deixou pastores, ele deixou só apóstolos. Mas porque Jesus deixou os doze apóstolos e um rio se divide em quatro. Logo depois que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, com todas as outras pessoas que estavam juntas, começaram a surgir profetas como Ágabo, profetas como Silas, porque um rio se divide em quatro. Amém? Amém. Amados, evangelistas como Estevão, que desceu para Samaria arrebentou. Porque a mão do Senhor era com ele. Mestres como Estevão, amém, que na hora da sua morte trouxe o maior tratado teológico do Novo Testamento. Por quê? Porque sobre ele repousava a mão do Senhor, um rio que se dividia em quatro. Pastor, irmão de Jesus, Tiago, ele está com um cajado de autoridade. Na hora que começam a discutir se os não judeus como nós tínhamos que obedecer os ditames da lei, o Tiago bate a mão na mesa, e ele é o único no Novo Testamento que invoca a profecia de Amós, falando do templo, me desculpa, do tabernáculo caído de Davi, que havia uma promessa de que ele seria restaurado, e qual era o sinal? que até não-judeus iam se converter ao Senhor. isso estava acontecendo. Amém? Quem que traz essa palavra? Quem que traz uma direção para os não-judeus? Tiago, irmão de Jesus, que nem discípulo de Jesus foi, nem apóstolo era. Todos estão comigo, irmãos? Repete comigo um rio que se divide em quatro. Está dando para entender? É um princípio que se manifesta nesse mundo natural para trazer a vida de Deus para esse mundo. Um rio que se divide em quatro. Mas repete assim comigo, nós estamos vivendo um tempo profético. Estamos vivendo um tempo que foi apontado pelos profetas. Em que esses quatro rios, de novo vão se juntar num só. Amém? Do que eu estou falando? Da profecia de Ezequiel. Aquela que nós acabamos de ler. As águas que dão pelos pés. Amém? fará de uma dimensão desse rio da vida. A dimensão do evangelista. Conformosos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus as águas pelos joelhos, falam do equilíbrio pastoral, que todos precisamos na nossa vida, curar amém, as feridas que o diabo fez contra nós, nos darmos nos dar um novo padrão de vida agora, segundo Jesus Cristo, amém, amados, as águas pelos joelhos, falam do ministério pastoral um outro nível desse rio um outro nível da revelação de Deus as águas pelos lombos, falam do ministério do ensino, o ministério dos mestres queridos, você não vai avançar no reino, se você não conhecer nada da Bíblia se você não ler a Bíblia, ficar dependendo de pregação de pastor Você vai estar craque na pregação desse ou daquele pastor Mas o nosso Deus quer se revelar Para você, através da sua palavra Um rio que se divide em quatro Existe um nível Para que você possa ir para as águas mais profundas Que você vai ser engolido Que nem uma sardinha Pelos tubarões da religião Se você não conhecer a Cristo Conheço um monte de gente Um monte Que se mete no judaísmo No judaísmo rabínico Achando uou, só esses caras que ficam... Uh, sai fora da religião. Na religião não tem nada para nós. Nós queremos o Cristo vivo. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. A revelação de Deus para nós. Yeshua Hamashiach. O Deus vivo. Amados, olhe para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Tem judeus de verdade. Que não deixaram de ser judeus. E creem em Yeshua. E cultuam o Senhor sem a religião. Mas cultua o Senhor em liberdade e no Espírito bendito ao nome do Senhor. Não vão comer carne de porco porque são judeus. Porque a coisa que Deus estabeleceu para eles, deu para entender uma coisa tão pequena. Para você entender, quem é judeu, sirva Jesus como judeu. Quem não é judeu, sirva como não judeu. Porque ser judeu ou não ser não quer dizer nada. O que importa é quem Ele é em nós. O que Cristo quer se revelar na nossa vida. Ele é o rio de água da vida. Amados, há um nível desse rio que é um nível profético Que você não consegue mais passar andando Você tem que se deixar levar E as águas desse rio estão aumentando O nível desse rio, amados, está sendo mais fundo agora E o Senhor está te dizendo, agora se solta, vamos Deixa a corrente te levar Deixa eu te ensinar coisas, amém? Amados, quando a gente vê um profeta sendo usado na qualidade de profeta A gente fica de boca aberta, porque é lindo o cara profetizar E trazer coisas incríveis Amados, amados nós não somos mais como as pessoas antes de Jesus vir a esse mundo. Naquele tempo, só os profetas tinham o Espírito Santo. Hoje todo mundo tem. Se você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Amém? Então nós não precisamos de profetas para saber se eu compro um carro vermelho ou azul. Para saber se eu devo ir no culto ou não vou. Eu tenho que ir. Se você quer casar, não vai atrás de profeta. Se você é homem, vai trabalhar amém. e vai orar, amém? amém? Se você é mulher, dá um trato legal no visu, ô glória, o rapaz também, amém? Todos comigo, irmãos? Amém. Tem pessoas que confundem tudo, são enganadas por palavras mentirosas. Sabe, eis que te digo: sai fora da nossa vida. Eis que te digo: Deus não é garoto de recado, chega disso. Amém? Quando Deus quer falar conosco, Ele fala. Eu creio que Deus está falando conosco. Eu creio que Deus quer que as nossas raízes busquem essas águas mais profundas. Todos comigo, irmãos. Glória a Jesus. Repete comigo, Senhor, nesse tempo, nos convida às águas. Quem está com sede aí? Aleluia. Pode passar o próximo slide, Fá. É um texto também, está bem pequenininho. João... João 4, de 4 a 14, fala. você me ajuda também. Quem beber dessas águas se transforma numa fonte, irmãos. Aleluia, aleluia. João 4, de 4 a 14. São todos textos tão conhecidos, mas que eu creio que nosso Deus quer dar uma nova dimensão para nós agora, nesse tempo. Era lhe necessário passar por Samaria. Jesus, é dele que nós estamos falando pois foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amados, a gente tem uma tradição aqui no Brasil... Que água a gente não nega para ninguém, não é verdade? Se passar um mendigo, qualquer pessoa que te passar pedindo água, você não dá água. Não é uma coisa cultural do brasileiro, talvez seja no mundo inteiro, mas do brasileiro é muito cultural isso, amém? Pois Jesus pediu um copo d'água. Você consegue se ver agora? Jesus olhando para os teus olhos, seja você homem ou mulher, e Jesus dizendo assim, Diogo, dá um copo d'água. Ricardo, dá um copo d'água para mim. Você pode me dar um copo d'água? Renato, amém? Cristian, Vanessa, você me dá um copo d'água, Vanessa? Jesus olhando para os teus olhos, Rosângela, e dizendo, Pri, me dá um copo d'água. O que, que você falaria para Jesus? Ou por que você não daria essa água? Ou por que você não se apressaria em atender o que o Senhor está te pedindo? Muitas pessoas vêm na igreja para receber... E elas fizeram um culto ao Senhor, um lugar de negócios. Jesus entrou com um chicote no templo e disse... Vocês transformaram a casa do meu pai no lugar de salteadores, lugar de ladrões. Amados, quando a gente vem, não querendo dar, mas querendo receber... Eu quero lembrar a todos que culto é o que nós damos a Deus, não aquilo que nós recebemos. Aí eu vou para o profeta orar por mim. Eu vou para que a mulher que ora, o profeta que ora... Amém? Possa me abençoar. Eu quero vender bastante essa semana, então eu vou na igreja para os meus negócios serem abençoados. Por causa da multidão dos seus negócios, do seu comércio, Satanás caiu. Todos estão comigo, irmãos? Jesus pediu para aquela mulher e pede para nós hoje um copo d'água. Dilma, você dá um copo d'água para ele? Por que ele pediu um copo d'água? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Pode passar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, pedes é, de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Pode passar ao próximo. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória ao nome de Jesus. Amém? O jeito de Jesus dar para nós... É Jesus pedir para a gente. Amém? O jeito de Jesus testar o nosso coração é ver o quanto a gente está rendido diante da vontade dele. Jesus, para dar respostas para nós, sabe o que ele faz? Ele nos faz perguntas. É lindo isso. Amém? Moça, você me dá um copo d'água? Ô, fulano, é, você vai na igreja lá hoje? Ah, mas por que eu tenho que ir na igreja? Ah, Deus me livre, eu vou à igreja, coisa nenhuma. Ah, aquele pastor grita, eu não vou lá coisa nenhuma. Não dá para entender, amados? A gente não imagina o que o Senhor quer fazer conosco. Mas a gente, por causa das nossas feridas, das nossas dores, das nossas mágoas, a gente trata Jesus com descaso, a gente despreza a primeira vista o que a gente não entende. Aonde que Ele vai chegar com essa palavra? E será que é alguma palavra torta para mim? Será que Ele está me dando algum recado? Não, é Jesus aqui, amém? E Jesus... Pode usar uma mula para falar com qualquer um. Amém, amados? Jesus pode, de alguma forma, estar tá querendo falar contigo e estar tá te pedindo, me dá a tua água. Para de brigar comigo. Para de lutar. Abaixa a tua guarda. Para mim, se abaixa a guarda, para o diabo. Mas para mim, se levanta a guarda, abaixa a tua guarda. Se você soubesse quem é que está falando contigo, você é que me pediria água. E eu te daria de beber água da vida todos estão comigo irmãos amado Jesus está explicando que se você pedisse para mim água eu não te daria o que você quer eu te daria água da vida porque tem gente que vem me pedir para ficar rico tem gente que vem me, acha que eu sou gênio da lâmpada e vem pedir para mim prosperar três pedidos se você pedisse água para mim, eu te darei de beber a água da vida. Eu quero mudar a tua história. Eu não quero que você fique bonitinho uma semana, para o gerente dar um novo talão de cheque, e você destruir de novo a tua vida mais profundo. Todos estão comigo? Se você me pedisse água, eu te daria água da vida Eu mudaria a tua história É isso que eu tenho para fazer contigo Bendito seja Jesus Um rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro Está passando nesse lugar Está passando aí na tua casa É um rio invisível aos olhos humanos Mas ele está real Diante do nosso Deus e está correndo aqui nesse lugar onde eu estou e onde você está Aleluia. Aleluia Ela ainda não entende Ela continua brigando com Jesus Para de brigar Jesus é tão lindo. Deus é tão bom. Se você quiser brigar com Ele, Ele deixa. Amém? Olha até onde você vai. Você é forte, né? Você briga bem, né? Você fez o quê? Jiu-jitsu? O que você fez? Uau, que músculos, hein? Uau! O nosso Jesus, Ele brigou com Jacó a noite inteira. Ele ficou brincando de lutinha a noite inteira. Eu não posso mais brincar de lutinha com o Boaz, que está ficando... Grande demais para mim, amém? Daqui a pouquinho vai doer em mim Então Mas enquanto eu pude brincar de lutinha com o Boaz Era uma diversão, todos estão comigo, irmãos? Grandão E aí eu deixava ele me dar uns Como é que chama aqueles negócios da mão? negócio, negócios Chave de não sei o que lá, armlock Uau Todos estão comigo, irmãos? Brincar de lutinha com o filho é uma delícia Jesus brincou de lutinha com o Jacó a noite inteira até a hora que Jesus falou assim, agora é sério. Eu vou embora. Me solta, porque agora eu vou embora. E Jacó grudou, amém, em Jesus. Você vai entender porque que eu estou falando que é Jesus. E disse assim, eu não te solto, enquanto você não me abençoar. Sério. Você não vai me soltar. Tá bom. E Jesus fez assim, ó, na coxa do Jacó. Tuf, ai... Quando Jesus fez assim, ó, na coxa do Jacó, o Jacó mancou o resto da vida dele. Para que ficasse provado que quando alguém quer brigar com Jesus, só para ter relacionamento com a gente, ele brinca de lutinha o tempo que for. Mas na hora que é para falar sério, ele quer toda a tua atenção. Porque Jesus quer mudar a tua vida. Ele não é alguém do seu nível, ele é o rei dos reis o Senhor dos senhores e o nosso Deus quer toda a nossa atenção porque aquilo que ele vai falar com, com a gente é sério tem o poder de mudar a nossa vida disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens nem com que tirar a água e o poço é fundo onde tens água da vida? amém? ela continua briguenta mas ela se interessou, amém? aleluia, repete comigo que bom que Deus tem paciência comigo que bom que Deus tem paciência com as pessoas que eu amo Amém? Repete comigo, que bom que eu não sou Deus, aleluia. Se você fosse Deus, você saia fritando um monte de gente, sim ou não, irmãos? Deus mandou Jesus para salvar o mundo, aleluia. Amém? O mundo foi salvo por Cristo na cruz do Calvário. Quem quer essa salvação? Quem recebe essa transformação? O mundo foi salvo, mas alguns querem outros não. Se você soubesse quem é que está te oferecendo água... Te pedindo água, você pediria, e eu te daria água da vida. Ela continua brigando, mas ela se interessa. E ela pergunta, ela está com dúvidas, és tu maior do que o nosso pai Jacó? O, é o, o senhor é maior do que a religião que eu conheci, que os meus pais me ensinaram? Mas eu sou isso daqui, eu sou aquilo lá. Tá? A minha família é dessa seita, a minha família é dessa origem. Estou nem aí para a sua origem, eu estou nem aí para a religião dos seus pais, eu estou nem aí para a religião. Eu estou te dizendo que Jesus está te oferecendo água da vida. Recebe isso, recebe no teu coração, ser transformado. Eu quero te dizer que o Senhor quer que você se transforme numa bênção, que você traga cura para as pessoas que você conhece, que você prospere em todas as obras das suas mãos. Eu quero te dizer que o nosso Deus é bom. Ele se preocupa com a gente, sim. Mas o nosso Deus tem um propósito. De restaurar o mundo inteiro. Amém? A restauração do universo. Amém? É por meio de Jesus Cristo. Ele está chamando a gente para fazer parte disso. Enquanto Ele vai transformando a nossa vida, o plano eterno dEle está sendo realizado. Que honra poder fazer parte desse plano eterno. Aleluia! Pode passar ao próximo. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte, amém? o que corre, o que flui para a vida eterna. Repete assim comigo, volta lá, fala. repete assim comigo. Se eu beber dessa água que Jesus tem para mim, eu nunca mais vou ter sede porque essa água dentro de mim se transformará numa fonte fonte que corre para a vida eterna aonde que nasce o, o rio da vida nasce debaixo do trono de Deus e do Cordeiro qual que é o convite para Jesus seja como eu o diabo enganou o ser humano com essa mentira. Deus não quer que você coma da árvore da vida para você não ser igual a Deus. Que mentira maldita! O homem era feito à imagem e semelhança de Deus, nós parecemos com Deus. É o diabo que não parece. Todos estão comigo? E nós, por causa do pecado, estamos parecendo com o diabo. Estamos feios por causa do diabo, mas Cristo é em nós. Esperança de glória, uma transformação se deu em nós através de Jesus Cristo. Isso é glorioso. Isso é glorioso, amém, irmãos? Jesus tem uma obra para fazer na nossa vida. E quem bebe dele, quem experimenta em alguma área da sua vida dele, se transforma numa fonte dele. Amém, amados? É, pessoas como árvores, como a árvore da vida. Pessoas se transformando em fonte, como a fonte do rio da vida. É isso que o Senhor tem para nós. Pode passar o próximo. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. E aí, aí ele continua, não, não quero entrar nos detalhes desse texto tão rico, eu quero continuar me atendo ao rio da vida. Você quer? Então Deus tem para você. O que é lindo nessa história que termina, essa mulher pegando o cântaro, que ela foi buscar água, ela deixou nos pés de Jesus. Perdeu a significância para ela das coisas que levaram ela ali. Amém? Ela descobriu algo maior, algo mais importante algo mais precioso do que a água que ela precisava beber, ela descobriu Jesus Cristo. Ela foi para a cidade dela levar o reino de Deus, que ela tinha experimentado, que ela tinha conhecido. Pode passar ao próximo. Ainda em João, no capítulo 7, está escrito assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? É o mesmo contexto da mulher samaritana. Jesus, na última festa de tabernáculos da vida dele. Jesus está num tanque chamado tanque de Siloé. A palavra Siloé em hebraico vem de Xalia, vem de apóstolo. Jesus no tanque do apóstolo disse assim, aquele que tem sede... Venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água da vida. Amém, amados? É a mesma palavra para a mulher samaritana. Quem bebe de Jesus se transforma num cristão. Quem bebe de Cristo se transforma num cristão, se transforma em alguém como ele. Essa água está correndo, essa água está fluindo aqui no nosso meio. Ela está fluindo para nós. Amém? Apocalipse 22, versículo 16. Eu não sei quantos sabem... Mas o livro de Apocalipse, a revelação de Deus, termina nesse capítulo, no capítulo 22. E nos últimos versículos da Bíblia está escrito assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém, amados? Pode passar o próximo slide. Eu de novo vou voltar nessa imagem, para que eu possa encerrar. Ministro, algo ao teu coração. Amados, Deus está nos chamando como igreja, amém? Para fazer parte de algo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? Agora em 2022, o Brasil vai completar 200 anos da sua história. Todas as vezes que um povo completa 50 anos numa terra, a Bíblia diz que é o ano do jubileu. E a Bíblia diz que todas as coisas que pertencem ao povo de Deus têm que voltar para as nossas mãos. E é um tempo também de se proclamar liberdade à terra. Lá em 2003, quando eu tive essa visão com o apóstolo Ronaldo ministrando, eu não podia imaginar o que Deus faria conosco. Que coisas Deus realizaria na nossa história. Já passaram tantos anos disso. Mas o Senhor, a cada dia mais, tem ampliado a visão. Amém? Eu trouxe aqui um livro que nós escrevemos a muitas mãos. Eu fui o responsável por esse livro, por editá-lo e tudo mais. Mas tem palavras de vários apóstolos da nossa nação. Homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado nos nossos dias. Esse se chama Sementes de Transformação. É um livro que foi escrito em português e em inglês. É um livro que a gente lançou em 2008, numa conferência de transformação. E um dos primeiros capítulos, fui eu que escrevi junto com o apóstolo Alice e falava um pouquinho sobre a história do Brasil. Eu queria ler esse texto para você. Eu queria ler o que foi uma palavra profética para a nossa nação brasileira. Você que está nos escutando, você que está aqui, ouça isso. Quando o Brasil foi descoberto, ainda não tinha a reforma protestante de Lutero. O Brasil foi descoberto em 1500, e a reforma aconteceu em 1517. Havia corrupção na igreja? Claro que havia, até hoje há. Há no meio cristão, há no meio católico, há no meio evangélico, todos estão aqui. Jesus está restaurando a sua igreja. Amém, amados? Mas a carta que foi escrita aqui do Brasil para o rei de Portugal, é uma carta, amados, que quando você lê, você fala, é uma palavra profética. Eu queria ler um trecho dessa carta, para explicar essa visão e para explicar coisas que Deus quer fazer comigo e quer fazer contigo. Eu vou ler um trechinho do que Pedro Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva, que era a vestimenta que ele tinha por baixo. E assim se subiu junto ao altar em uma cadeira. E ali nos pregou o evangelho e dos apóstolos, cujo... É o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso que nos causou mais devoção. Até agora, não podemos saber se há ouro, o Pedro vai de caminho escrevendo para o rei de Portugal. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nessa terra, ou outro, outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito... Muito bons ares, frescos e temperados, como os de entre douro e minho. Porque nesse tempo de agora, assim os achávamos, como os de lá. Preste atenção agora. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Repete comigo, por causa das águas. Que tem no Brasil, toda semente lançada aqui, há de prosperar. Amados, por causa dessa palavra, coisas boas e coisas ruins, têm sido lançadas no Brasil, e tudo que se lança aqui, brota. Todos estão me escutando, irmãos? Continuem aqui, a escutar o trecho dessa carta. Contudo, preste atenção, o melhor fruto que se dela, pode tirar parece-me que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que vossa Alteza em ela deve lançar, e que não houvesse mais do que ter, vossa Alteza aqui, esta pousada, para esta navegação de Calicut bastava, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa fé. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da Vossa Ilha da Verdadeira Cruz, Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1 de maio de 1500. Glória a Jesus. O que este homem escreve para o rei de Portugal... Por causa das muitas águas que tem nessa terra, tudo que o Senhor lançar vai prosperar. Porém, Rei, me escuta, Vossa Alteza, a principal semente o Senhor pode lançar nessa terra é a semente do Evangelho, para que o Senhor possa salvar esse povo. Isto é uma palavra profética sobre a nossa nação. A nossa terra foi chamada, em primeiro lugar, de terra da verdadeira cruz. E consideravam uma ilha, não é? Não entendiam a dimensão continental que tinha. Achavam que era uma ilha. Amados, a nossa terra foi primeiro chamada de terra da verdadeira cruz. Por causa das muitas águas. Amados, eu vi o mapa do Brasil em 2003, completamente cheio de água. E amados, eu via como cunhas precipitando essas águas da nação brasileira no, no mar. Amém? E onde essa água entrava, havia a cura. A água do mar se transformava em água doce. Eu vi isso que Deus vai fazer. Eu vi isso, o que Deus está começando a fazer. Ontem eu vi no Facebook da pastora Sandra, lá nos Estados Unidos, eles foram para uma praça, pessoas de muitas igrejas, brasileiros, latinos reunidos, todo mundo adorando a Deus juntos, pregando o evangelho naquela nação. Eles eram pregar o evangelho aqui, agora nós estamos pregando o evangelho para eles. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? As nações vão ser curadas pela água que vai sair do teu coração, que vai sair da tua vida. Eu quero encerrar contando algo que aconteceu ontem. Ontem de manhã eu acordei bem cedo e eu estava orando. Eu estava orando da sacada do meu prédio. Eu estava orando. E o sol estava se levantando. E estava um dia tão lindo ontem. Eu estava orando. Eu estava orando pelo nosso bairro. Eu estava escutando uma canção que na tarde de ontem o, o Cadu, esposo da Carmen, me mandou... A música que eu estava escutando cedo, adorando o Senhor. Enquanto eu escutava essa música, adorava o Senhor e chorava na presença de Deus. Amados, eu vi as águas subindo nesse bairro. Eu vi as águas cobrindo esse bairro do Ipiranga inteiro. A mamãe do Ricardo teve um sonho, amém? Que as águas transformavam essa parte de baixo aqui do bairro. Amados, as águas estão subindo. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor. As águas estão subindo e essas águas vão inundar essa terra o conhecimento do Senhor vai encher amém? essa terra como as águas cobrem o mar o conhecimento da glória de Deus vai tomar a mente de todo mundo amém? amados e qual que é a fonte? é o teu coração a fonte é a tua vida. Amado, sabe o que eu vi ontem? Eu vi as águas fluindo. E as águas indo para o mar. Ontem eu vi isso da sacada do meu prédio. Eu vi as águas descendo para o mar. As águas sempre vão para o mar. As águas vão para as nações. Vai haver cura nas nações. No, na profecia de Ezequiel 47. As águas correm para o mar. As águas correm para as nações. Haverá cura. E o nosso Deus quer que a gente faça parte disso. Alguém aqui ria de mim dizendo o que, que esse cara está falando para meia dúzia de pessoas. Será é que tem alguém escutando Ele pela internet? Não me interessa. Eu estou anunciando o que Deus vai fazer. Eu estou anunciando aquilo que eu vi do Senhor. Aquilo que o meu Deus vai fazer no meio dessa terra. Eu quero que você saiba que é um convite. O nosso Deus está te oferecendo. Olha, você quer me dar um pouco d'água? Você quer me dar a tua adoração? Ah, se você soubesse o que eu tenho para te dar. Que em nome de Jesus. Se Jesus quis tu hoje. Diante de você te disse. Amém. Me dá da tua água. Me dá a tua fé, vai. Me dá o teu coração, amém? Me dá um passo Porque eu quero te dar água da vida Eu quero transformar a tua história Sabe aquelas palavras que Você não sai pulando da cadeira e sapateando Mas é uma palavra que fala no fundo do teu coração De posicionamento que a gente precisa tomar É esse tipo de palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração Ontem eu pulei, viu, irmão? Ontem eu chorei nessa sacada os meus vizinhos devem achar que eu sou maluco. E eu sou por Jesus Cristo. Eu quero dizer que eu sou livre para adorar Jesus onde eu quero. Eu sou livre para adorar onde eu quero. O meu lugar secreto é onde eu quero. Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Amém, amado? Se eu quero adorar Jesus na minha sacada e chorar o quanto eu quiser, é problema meu, porque a sacada é minha. As lágrimas são minhas. Amém? Eu quero te dizer que um rio está se levantando. Amém? Será que você tem algumas lágrimas para Ele também? Será que você tem algumas palavras de amor? Se você soubesse quem é que está te pedindo umas palavras de amor, umas lágrimas Será que a gente consegue encher um copo d'água para Jesus com as nossas lágrimas? Pela nossa família, pensa nas pessoas que você conhece, que ama e que ainda não conhece a Jesus, se você pensar nela, você enche dois copos, você enche uma jarra Mas o nosso Deus quer o nosso coração Amém? Aquela mulher deixou aquele cântaro e foi evangelizar a sua cidade inteira é isso que Deus vai fazer conosco, Deus vai tocar cidades, Deus vai tocar nações através da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar em pé, em presente diante dEle. Talvez você precise tomar alguma atitude hoje para dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez é na tua casa você precise tomar uma atitude assim, dizendo, Deus pode contar comigo. A minha vida eu ofereço, Senhor, no teu altar. Eis-me aqui, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu quero entregar para o Senhor, Pai, a minha vida. Eu quero entregar para o Senhor verdadeiro, verdadeira adoração. Ontem eu cantei uma música durante horas e horas e horas. Essa música diz mais ou menos assim. É esse lugar onde as coisas mortas voltam a viver. É esse lugar. É essa hora. esse momento em que aquilo que está morto sai de mim. Para que tudo possa florescer na minha vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É esse lugar onde nós estamos. Amém? Dessas águas. Dessas águas, dessa presença de Deus. Porque o Senhor quer mudar a tua história.